0: Un bonjour en mode oiseau. Le fameux coucou. <rire> en mode saxo-soprano. On conjugue ça à trois. des bonjours qu'on n'entend plus dans les villes, souvent, ça. Et c'est une création de la 37e édition de Jazz sous les pommiers qu'on attend tous. Il y a, comme euh, euh, ce qui est convoqué, c'est de la poésie, c'est, c'est une harmonie, c'est l'essence, c'est l'éveil les les des sens. Comment est née cette extrêmement... Sympathique
1: idée (rire) Déjà c'est un bonjour maritime Je ne sais pas si vous avez bien reconnu Mais (rire) il y avait quand même de la mer On n'est pas loin de la mer à Coutances Donc il y avait un peu d'air de goéland Et
2: d'air salé parmi euh, ces superbes morceaux Joué avec euh, Jean-Marc Larcher et puis il fallait aussi un petit peu de pâture, un petit peu de pommier, donc on, on, on associe tout ça, à tous ces sons-là, à tous ces chants, et c'est des, la très bonne idée de, de Denis Lebas, justement, de, de nous associer avec Jean-Marc Larcher, qui nous a invités sur son, sur son domaine, à Coutance, dans la nature, sous ce beau soleil, et on va, on va jouer avec les oiseaux, avec la nature, et le public, dans quelques minutes. Mais en tout cas, j'ai remarqué que
1: Jean-Marc avait plus, presque plus de succès que nous, euh, j'ai remarqué qu'au son, tout à l'heure, du, du, du sax, d'un coup, toute, toute la forêt, tout, tous les bois qui nous entourent se sont mis à chanter Vous avez remarqué c'est... ça bah, Peut-être c'est moins commun pour eux
0: <rire> <rire>
3: C'est plus exceptionnel d'avoir un saxophone dans la forêt que, que de chanteurs d'oiseaux qui, qui se confondent vraiment avec les oiseaux
0: parce que l'idée, justement, de, de, de cette création ici à Dja sous les pommiers, c'est de convoquer les, pas, le public à venir à une déambulation ici dans, 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 le, dans le lycée agricole, qui est, qui est une ville dans la ville ici à, à Coutances, et d'être dans ces jardins magiques et de les appeler.
3: Oui, c'est ça, et puis de, de, de construire. Enfin, euh, moi, je, je rejoins euh, Jean et Johnny dans leur univers euh, euh, très, enfin, que je découvre. Je connais la forêt, j'habite euh, euh, en, en campagne et je me promène beaucoup dans la forêt. Donc, c'est, c'est un milieu qui m'est familier, mais pas avec deux de, de oiseaux comme, comme ceux-là. Les goélands, par exemple, dans ma Franche-Comté, j'en, j'en rencontre pas. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est, oui, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment euh, intéressant quoi, et, et même captivant de me, d'essayer de m'immiscer un peu dans ce, dans ce monde qui n'est qui est pas forcément le mien.
0: Le son, c'est magique.
1: hein, Je suis désolé, je suis en train de communiquer avec un rouge-gorge. En même temps que j'entends... Voilà, Je me suis arrivé à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire parler à un rouge-gorge et entendre un humain. C'est bien en fait d'être chanteur d'oiseau, mais... euh... alors on l'entend, on l'entend. Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit (rire) Est-ce que je suis bienvenu ici
4: Réponse bientôt, réponse bientôt. Ah
0: réponse bientôt. Ah, ouais. <rire> ah, ah, réponse bientôt. C'est-à-dire que dans ce dialogue, euh, vous, vous les appelez, ils vous répondent, mais il y a des, il y a des choses qui des se nuances, disent. Des, des petites non, nuances.
2: On peut dire qu'on est un mâle dominant, dominé on peut dire qu'on est une femelle. Et donc, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on va jouer un petit peu avec le chant d'oiseau. C'est comme ça aussi qu'on va l'inspirer. C'est, c'est très fort sur l'inspiration. L'o- l'o- l'a-, la domination, la, hi- la hiérarchie sociale des oiseaux se fait par la qualité du chant se fait par la, la virtuosité et c'est ce qu'on déclenche nous en tant que chanteur d'oiseaux c'est que dès qu'on arrive dans un endroit le fait qu'on siffle un petit peu si on siffle un petit mal, un petit mal euh, sur la hiérarchie moyenne le mal qui est dans le lieu va d'un seul coup se mettre à chanter mais dix fois mieux dix fois avec beaucoup plus de virtuosité beaucoup plus de, de, de talent on va dire et c'est là qu'on entend des choses magnifiques et c'est ce qu'on va faire justement euh, éprouver au public c'est des oiseaux qui chantent merveilleusement bien avec la voix de Jean-Marc Larcher avec la nôtre et ça va faire une, une espèce de, d'ouverture d'esprit d'ouverture d'essence sens pour le public et Les sons du la... saxophone, c'est, c'est, c'est la voix.
1: Tout à fait. Et c'est surtout la chance d'être avec des oiseaux chanteurs. Parce que le rouge gorge, on en parle, il y avait une fauvette tout à l'heure. Tous, tous ces oiseaux sont des oiseaux chanteurs. C'est-à-dire qu'ils ont un territoire qui est déterminé par leur son. La puissance de leur son, la virtuosité de leur son détermine le territoire dans lequel ils sont. Donc, Jean-Marc, ce serait comme si tu avais un gros, gros bariton et ça pouvait exprimer le territoire que tu pouvais avoir. Là, c'est une maison charbonnière. Bon,
2: regarde, il y en a une qui est dans le coin.
1: Ça c'est un cri d'alarme, ah, c'est, y pas y du un Ça, c'est pas du tout. Ch- c'est pas un cri de fuite, c'est un cri d'alarme de, de merle noir. Donc c'est des histoires qui se racontent en même temps. Donc on sait ce qui se passe par le son. On peut s'imaginer l'aventure. Je veux dire que le merle vient de s'enfuir. Ça vous à le savez de la pas. maison, donc parce qu'il s'est passé quelque chose, là-bas. C'est quelque chose là-bas. Donc est-ce qu'il est venu un prédateur ou quoi que ce soit Ça on n'en sait rien, mais on essaie de le deviner.
0: Jean et Johnny, comment tout ceci vous est venu Comment ça a commencé, enfin, cet apprentissage C'est un mystère pour nous. Euh, deux mots. L'enfance. Il faut être assez fou. Il ne faut pas avoir de filtre de l'adulte. Et il faut
1: être euh, sans filtre. C'est-à-dire qu'il faut se dire à un moment donné que le corps humain peut émettre ses sons. On peut devenir oiseau. Il faut avoir cette faculté de se dire on peut devenir oiseau. Et c'est ce qui a tout fait. C'est qu'enfant, On a cru qu'on pouvait voler, on a cru qu'on pouvait parler comme eux. Et à un moment donné, ça a été possible. C'est l'enfance. La clé, c'est l'enfance.
0: Mais la première image, ou le premier son que vous êtes euh, parvenu euh, à imiter à la perfection, le premier dialogue... Le premier dialogue, c'est en rentrant de l'école, en baie de Somme, et c'est une volée de goélands
2: qui repart dormir sur la plage, il est 5h30 du soir, et là, euh, elle me passe au-dessus en en me survolant, en chantant, et j'ai l'idée de pousser un cri un cri qui sort de nulle part, hein, un cri de goéland, et toute la troupe se de tourne, me survole, fait plusieurs tours en chantant, et cette clameur, cette chorale, elle est gravée en moi, j'ai toujours ces frissons, je la vois toujours, et c'est ce que je veux faire revivre à, à n'importe quel homme, c'est de vivre ça, d'avoir une interaction animale en fait entre l'homme et les oiseaux, sur le son. Cette espèce de lien euh, insaisissable, uniquement par, la, par, par, par les oreilles et par le son de la voix. Et ce que, c'est, ce c'est notre démarche de notre vie artistique. En fait c'est la source, c'est vraiment la source ça. Ensuite, on a pris cette matière qui
1: est devenue une matière étrange parce qu'aucun musicien, aucun chanteur pouvait deviner qu'il était possible de faire des oiseaux. C'est vraiment le regard de l'enfant et la possibilité d'aller aux extrêmes des cordes vocales, aux extrêmes du sifflet, aux extrêmes de notre capacité de, de, de corporelle presque, physique, ouais. physique en fait. Et de pouvoir prendre cette matière et d'en faire de, la, de l'artistique, de, de la musique. C'est-à-dire que les goélands qu'on a fait tout à l'heure dans la musique sont pas réellement des goélands, sont une illusion sonore qu'on vous donne et un tableau qui est plus amplifié que dans la nature. C'est encore plus fort que dans la nature. Donc, Il faut jouer, c'est là-dessus. C'est, c'est, faut jouer là-dessus. Sur faut le faire rythme, des plans les sonores, les, les mettre loin, les faire revenir. Créer, faire des chimères, des oiseaux qui n'existent pas, des oiseaux imaginaires, euh, ralentir le rythme. Ce serait pas possible si on n'était que des imitateurs. C'est là où on devient un chanteur d'oiseaux. C'est assez extraordinaire de voir euh, le rapport de l'enfant face, euh, face à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si je, j'imite un oiseau face à un adulte, il recule de 3 mètres, il me dit bravo, il me dit c'est magnifique, je ne sais pas comment il fait. Si je le fais face à un enfant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met les doigts dans la bouche et il essaie de siffler. Voilà la différence. Et cette différence-là, on la voit aussi quand on essaie de transmettre c'est que les enfants qui viennent en cours et dans la classe, au début, ils sont un peu figés, ils sont, bon, qu'est-ce, quel est le code Et d'un coup, ils se lèvent, ils poussent un cri, n'importe lequel, ils ont toujours un oiseau, ce que j'appelle un oiseau totem avec eux. Donc ils vont faire soit un héron, soit un goéland, soit ils savent siffler, ils font un lorio. Et puis après, ils cessaient. Donc ils vont dans la cour courtousse et ils ont poussé leurs cris, en fait. Et tout ça c'est du bonheur. Et après ils vont écouter la nature différemment et ils vont commencer à nommer les choses. Ils vont nommer, ils savent que c'est plus des oiseaux. Ils savent que c'est un rossignol qui chante, ils savent que c'est un pinceau des arbres. Et juste nommer les choses, c'est déjà les connaître. Et enfin les respecter. Et qui a inventé la musique Est-ce que c'est pas eux qui chantent en ce moment
0: Réponse, Jean-Marc Larcher.
3: Sans aucun doute. <rire>